0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Clever Talks. Antes de empezar, queremos invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en todas partes como Cleverit Group. Como ya viste en el título del episodio, hoy estaremos conversando sobre la importancia de la investigación, la estrategia y poner al usuario en el centro. ¿Quieres saber más? Let's clever it out. Excellent. Let's Clever it Out.
1: This is Clever Talks Podcast by Clever IT. Hoy estaremos conversando con la maravillosa Beatriz Leal, alias Beatriz Margarita. Ella es docente universitaria, consultora de experiencia de usuario y diseño de servicios. Y en sus palabras, busca apoyar a las organizaciones, a posicionar a las personas en el centro de sus procesos desde la innovación social, diseñando experiencias significativas y satisfactorias con la investigación, la comunicación estratégica y la experiencia de usuarios y el diseño de servicios. ¡Bienvenida Beatriz
2: Margarita! Muchas gracias por la invitación, chiquillas. Un placer.
1: ¿Cómo estás, Bea?
2: Hola, Beatriz. Bienvenida.
0: Muchas gracias por, por venir a hablar con nosotros sobre este tema tan tan importante.
2: Eh, nada, que yo sí. creo que si me invitaron es porque... Ah, si ¿sí saben cómo me pongo? <risa> Para qué invitan es como lo mismo, como obvio, lo que puede aportar.
1: Sí, y muy importante destacar que Bea era mi profesora en, en, la, en un diplomado que estaba haciendo, así que ella tiene mucho conocimiento que nos puede entregar en este increíble episodio y vea como para empezar y meternos de lleno a todo este mundo de la investigación que es tan hermoso gracias a ti que lo comprendí eh, nos puedes contar la experiencia en el área tu experiencia en el área de investigación de usuarios y de producto
2: eh, igual es como tiene que ver con mi historia personal igual yo de formación soy historiadora y siempre digo que cuando era historiadora es una, una disciplina que yo investigaba a personas muertas. <ríe> y, y, y la. Pucha, también sentido de realidad cuando tuve que ir a buscar trabajo no encontré porque tampoco quería ser. No me resultó ser historiadora. Y bueno, y de los errores se aprende también. <ríe> la academia siempre tenía una relación media, media conflictiva. Eh, eh, y buscando trabajo, entré a trabajar a, a pagar redundancia a una empresa de e-learning, empecé generando contenidos digital, sin tener idea de nada, me encontré con el diseño instruccional primero, y ahí, bien curiosa, uh -huh. a mí me tocaba mucho hacer como cursos para otras personas, y ahí fui, iba aprendiendo de, de estrategias, como que siempre me tocaba como hacer cursos sobre estrategias y cosas así, y, y siempre he sido una persona súper inquieta, y, y empecé a descubrir que más allá de, de, del diseño instruccional estaba todo el mundo digital, la interacción y todo. Y me metí, bueno, siempre desde la gestión de proyectos, como dirección de proyecto, eh, a la experiencia de usuario. Entonces en el 2012, no, 2013, 2014, entré a hacer el diplomado eh, donde también soy docente de la Católica de Contenidos Digitales, Comunicaciones, y ahí conocí mucha gente y me encontré, bueno, es un variopinto ese diplomado, igual es una introducción, pero me encontré con la experiencia de usuario y la investigación de usuario, y me enamoré. Yo dije, oh, todo tiene sentido en mi vida en estos momentos. Uh... Y de ahí fue jugármela nomás, yo siempre he sido como que hay que pedir perdón en vez de pedir, dis pedir disculpas, en vez de pedir eh, permiso. Y con la pura personalidad fui postulé a una... A una una consultora de experiencia que me gustaba mucho que era Ida porque yo veía su contenido y aprendía harto de ello y yo quería ser arquitecta de información en esa época así patúa no sabía usar ni paint y yo no sabía nada así como filo con la cana y ahí Max Villegas me acuerdo que me, me citó y me dijo ¿sabes qué? opinas Tú no tenés tanta experiencia como en esta área, pero a mí me, como que ya tenés conocimiento y tu área de gestión es poco común, me dijo en esa época. Entonces tú sabes dirigir proyectos y sabes de experiencia usuario. Necesito alguien que me ayude en esa área. Entonces ahí estuve varios años, varios años siendo jefe de proyecto UX que en esa época que ahora sería como como product owner o, o dueña producto en esa época como en el 2000 estamos hablando del 2014, hace varios años cuando todo, había que explicar qué era la experiencia usuario. Ahora ya estamos de otro piso. Claro. Y ahí me di cuenta que... Y ahí conocí a gente que diseñaba, los diseñadores, las diseñadoras, y, y aprendí todo un mundo de cómo ellos pensaban, cómo, cómo ver la realidad, cómo crear la realidad, y me enamoré del diseño. Y ahí después, inquieta, me entré a hacer el magíster en comunicación estratégica, pensando el área como la parte como de comunicación digital. Y ahí como que cubrí el área como de, de ver las, los fenómenos desde la perspectiva organizacional, igual del cambio cultural y todo. Y ahí yo, me, yo ya estaba rayando con el diseño y el diseño, y dije, ya me voy a lanzar, porque tenía mucho, mucho miedo igual de meterme en un área que yo no conocía y era muy distinta a mí. Entonces, por último, la comunicación venía ah. conmigo. Eh, y nada, me fue súper bien. Y la católica, bueno, yo lo hice la católica, eh, desde el privilegio, valga la redundancia. Eh, <risa> Me permitía tomar curso en otros y yo siempre tenía en mente Mada, el MADAS, el magíster en diseño avanzado, y ahí yo dije, ay, tengo que perder este miedo, chao, y ahí tomé el curso de diseño de servicio, y me ya, y dije yo, esto es lo mío, postule una beca, me la gané, de hecho tengo un post de cómo postular una beca y estudiar bien, porque el conocimiento que no se comparte eh, es, como le dicen, como lo que no se comparte ya es vicio, entonces yo trato de compartir ah, todo lo que hago para poder también ayudar a otras personas. De hecho, cada vez que hay una postulación de fondar, me llega alguien por ese post. Y ahí conocí el Mada. Y ahí el Mada yo creo que fue una transformación, un punto de infección en mía. Porque fue como, como, como ver el mundo desde otra perspectiva. Y entender que podemos trabajar en diseño sin ser diseñadores. Yo respeto mucho el oficio. Yo no, no digo que soy diseñadora. No podría decirlo. Porque hay gente que estudia cinco años. Pero sí trabajo en diseño... Y entendí que también los equipos ah. multidisciplinarios son súper importantes. Y ahí me di cuenta que mis habilidades investigando sí eran útiles. Como también hay una cuestión como de autoestima profesional súper importante. Entonces ahí yo empecé como con la investigación de usuario, investigación de usuario, y empecé a cruzar metodología de, de investigación, que viene de las ciencias sociales, que yo ya manejaba, aplicándolo a la al diseño, porque yo también veía ciertas brechas que a mí no me, no me cerraban, como no podía creer que, que hubieran empresas que te vendieran al arquetipo, si el arquetipo es un instrumento para tomar decisiones y de diseño, entonces el arquetipo en sí mismo no tiene valor, entonces había muchas cosas que a mí me, me empezaban a hacer ruido y la falta de rigurosidad metodológica también en los procesos de investigación en diseño entonces ahí yo le planteé en Ida a Max Villega, que abriéramos el área de investigación, y ahí se la jugaron eh, y, bueno, yo tengo mucho cariño por Ida y alcancé a estar un año tratando de abrir el área. Tuvimos un proyecto súper grande, súper bonito. Y de ahí ya empecé a tener otras inquietudes profesionales también. Y, 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 a, y a tener ciertas diferencias también de visiones con la organización está súper bien. De hecho, hasta el día de hoy yo, yo quiero al andrea al Max. Y fue como, no, aquí nuestras rutas se separan. Y ahí eh, ya venía con la investigación, ya venía con esa inquietud. Y empecé a hacer investigación por mi lado y... y y fundé mi propia consultora porque también desde el feminismo soy feminista, entonces como que yo tenía mucha inquietud de los cambios culturales como que yo entendía que la experiencia de usuario sin un cambio cultural Ay. es súper difícil entonces empecé a cruzar y yo decía no, aquí hay un paso anterior que está faltando hay que investigar también porque no solamente investigamos para crear productos sino también nos tenemos que hacer cargo de los cambios culturales que implica dentro de una organización empezar a mirar desde el, desde el diseño central a las personas entonces Ahí fund, como con una amiga fundamos una consultora que hasta el día de hoy trabajaba ahí, o sea, sigue funcionando y le ha ido súper bien que lidera mujer, como una consultora en, en perspectiva de género, cómo incorporar también el diseño dentro de los cambios culturales y la, la perspectiva de género, y también empecé a trabajar, como que Carlos Gauna me llamó y empezamos a cachar que teníamos afinidad y empecé a trabajar en Medible, como consultora, también trabajo ahí ah, algunas ah, horas. Y me respetaba también esta doble, doble pasión que yo tenía, que era como investigar, pero me gusta lo, como el género, el feminismo, y me gusta también como el, el diseño estratégico. Entonces Medible también hemos hecho mucho, pues yo ahí aprendido demasiado como de, de diseño estratégico y partí obviamente investigando no solo para productos, después para servicios, y ya estamos haciendo investigación para cambios culturales, imagínate, se pueden diseñar cambios culturales, oh. como, como culture design que le están llamando ahora. Entonces todo ese tránsito, siempre como que había cosas que a mí siempre me fueron incomodando de, 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 de la investigación y también poner en valor y también la rigurosidad metodológica. Entonces, la investigación en experiencia de usuario tiene que cruzarse con, con la metodología de las ciencias sociales. Entonces, ahí empecé a, a darme cuenta que igual era, siempre me ha tocado ser como la pesada, como la que cae mal, como en ese ah, sentido. Claro. Pero aún así, hay gente que me quiere y ahí me invitaron a varios diplomados a hacer clases... Empecé haciendo clases de gestión, pero ahora ya he derivado directamente a investigación, que es donde tengo más experiencia ahora. Entonces, claro, yo siento que, si me tenéis que preguntar ahora en esta etapa, porque yo también creo que las personas tienen como etapas en sus vidas, no es que yo sea esto hoy, no. De hecho, la otra vez cuando fuimos a Lille fui a exponer sobre estos temas. Me gusta mucho cruzar género con, con experiencia de usuario. Nos dimos cuenta que lo que decía uno de los... De lo, de el autor de la arquitectura de información en el librito de Rosenfeld decía que los roles o los ah. TAC eh, son estructuras que de no dejan brillar a las personas porque las estáis determinando entonces eso me hizo mucho sentido el año pasado entender que en este momento de mi vida a mí me acomoda y me apasiona mucho investigar para, con personas para generar eh, cambiar realidades porque el diseño cambia realidades ¿cachai? también lo veo como, como yo entiendo el diseño también y que y yo sé que es distinto a cómo lo ven otras personas y es completamente válido pero de mi perspectiva, eh, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora hay desafíos éticos, hay desafíos sociales, hay des desafíos valóricos, que la investigación se tiene que hacer cargo y el diseño de productos y experiencias tiene que hacer cargo, y eso, la investigación es fundamental. Entonces, eh, de esa perspectiva, claro, ahora yo me puedo yo me, 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 me pongo el tag de que soy investigadora para el diseño, que es mucho más amplio que decir, no, yo hago investigación... Porque ahí es donde yo siento que tengo más habilidad y donde brillo, y donde me llaman, etc. Pero si mañana quiero hacer otra cosa, también está abierta la posibilidad. Entonces, y, a, y, y también me di cuenta haciendo clases, porque el, el Rodrigo Vera me llamó para contribuir a este diplomado donde estás tú. Eh, me di cuenta que la visión que yo le doy a la investigación es, es distinta. Como que ya he probado la fórmula de cómo, cómo yo, yo trato de, de entregar otras herramientas de investigación codificación, ¿cachai? como como, ah. para mí es súper importante yo creo que esto es lo fundamental de la visión que estoy tratando de transmitir o sea, yo comparto experiencias también, no, no impongo visiones yo comparto una visión muy personal de que las, las personas que trabajamos en tareas tenemos que estar por sobre las metodologías y los métodos porque hoy día es ágil, mañana va a ser no sé, Future Design, mañana va a ser otra cosa entonces lo que nosotros tenemos que aprender es a tomar decisiones de diseño desde el pensamiento crítico y el pensamiento sistémico eso es lo que yo trato de, de, de transmitir a, a aprender a te, formar un criterio antes de decidir qué herramientas voy a utilizar, que es como yo he visto mucho en los equipos, que es como ya, hay que hacer esto, entonces hay que hacer entrevistas, o sea, primero volvamos a la pregunta bueno, más fenómenos, qué queremos investigar y qué data necesito. Entonces, ahí como que ahí yo yo soy bien pesada con la rigurosidad metodológica, pasar por procesos de codificación, buscar patrones, como triangulación, o sea, son 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 eh. elementos que yo no yo yo por lo menos en mi experiencia yo no, no he visto en otro equipo y yo trato de transmitir a las personas que comparten conmigo espacios de aprendizaje que también tengo un, un conflicto con las relaciones de poder que que desde la humildad también de la experiencia y las caídas que hemos tenido también en, 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 profesionalmente, es decir, no todo, no todo es bello. ¿che? De entender también bien. dónde podemos crear valor y transformar realidades y entender que nosotros somos agentes de cambio y que lo tenemos que hacer bien. Pues entonces, no, no, no podemos caer en la simplificación de decir ya investigación de usuarios en un arquetipo, hacer un journey. No, loco, no. Como bien. que yo ahí como que soy media porfía y soy como un poco. Empezar sobre todo cuando estoy en procesos de coaprendizaje con las personas que comparten espacio de aprendizaje conmigo de decir, no, ustedes tienen que aprender a tomar decisiones y de diseño ah. para de descubrir cuál es el problema, cuál es la pregunta para decir qué información o data tengo que levantar. Y esa data tiene un proceso y tiene una codificación y búsqueda patrones. Eh, hagámoslo bien, pues. Claro. O sea, hagámoslo como de claro. la mejor manera posible mí... y copiemos esa rigurosidad de las ciencias sociales o de otras disciplinas. Eso es como creo que respondí muchas preguntas y te dejé sin, <risas> sin podcast.
1: Ay. Eh, es que, no, que a mí me quedó muy, muy así clavado como que nosotros, claro, somos agentes de cambio y que nosotros cambiamos realidad, siento que antes uno no tenía tan interiorizado eso como oye, yo siempre me quedo siempre me quedo plasmado el tema del ejemplo de la comisaría virtual <ríe> siempre, de ese, ese ejemplo por siempre de que las personas no, no, no nacen con la idea de entrar a la comisaría virtual sino que van por una relación porque quieren ir a ver a, a su familia y, y cosas así entonces esa, esas cosas antes yo no tenía esa visión y, y ahora sí entonces el tema de evangelizar y que las personas comprendan la importancia de la investigación es algo que se tiene que plasmar bueno no solamente en este podcast sino que con esto a mí ya me, también me tocará la, la no sé si la batalla pero y, eh, tratar de implementarlo y claro, acá tú mencionaste varias herramientas, VEA, varias cosas que quizás muchos están súper colgados, porque son cosas igual específicas del área de investigación, como del research. Entonces, eh, puedes como mencionar o bueno o contarnos eh, qué es como la, la investigación de usuario, o, eh, cómo se lleva en una empresa esta investigación eh, para las personas que no tienen idea, que piensan que investigar es casi que algo muy sencillo y yo, yo sé que tiene una profundidad enorme.
2: Mira, eh, yo siempre utilizo esta metáfora que, que yo creo que deja muy claro, sobre todo cuando tengo que ejemplificar por qué eh, hay que investigar. Muchas veces, y yo siempre doy este ejemplo, y disculpe lo clasista, a nosotros como equipo nos pasa, o en, en torno a donde estemos, que llega un gerente, generalmente hombre, palo, que tuvo un seminario, estaba corriendo por la costanera, y se le ocurre una idea. Y después llega el equipo y hay que hacerlo. porque hay que hacerlo? Porque es lo que están haciendo otros, porque a mí se me ocurrió. Analicemos esa situación. Que yo, cada vez que doy este ejemplo, como que veo rostros que dicen, oh, sí, a mí siempre me pasó. Uno, esa idea es una hipótesis de solución. Que si no tiene información o data verídica o, o ratificada desde la investigación, es una hipótesis. ¿Cuál es el problema que quieres solu quiere solucionar con esa alternativa de solución? Esa hipótesis de solución. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad que buscas cubrir? De ahí, cuando nosotros tenemos... Y, y, y vuelvo a lo que hablábamos de somos agentes de cambio. Nuestro, nuestro rol como diseñador, como gente que trabaja en el diseño de experiencia o en investigación. Es desconfiar. Y el todo decía, ¿pero cómo? No, mira, esto es como yo lo utilizo como, como una metáfora. Hay que desconfiar de todo. Y eso es pensamiento crítico. Poner por un sedazo, analizar las cosas. No dar nada por sentado. No hay receta. O sea, estamos en una crisis profunda ideología. No hay receta que nos diga cómo actuar. Entonces, hay que dudar de todo. Entonces, si yo me enfrento a una situación así, uno, esa, eso es una hipótesis de solución si no tiene verificación con data real. Entonces, lo que yo tengo que preguntarle a esa persona es, ¿por qué tú crees que o qué necesidad estás cubriendo con esa solución? No, no sé. Entonces, vamos a preguntarle a las personas. ¿Por qué? Y aquí viene el paradigma, uh -huh. comp como el, el paradigma desde el cual nosotros estamos diseñando. ¿Vamos a diseñar lo correcto o vamos a enseñar correctamente? Ejemplo, diseñar correctamente es cuando yo parto de una hipótesis y, y esto es como mi dolor con la metodología ágil. Yo, yo trabajo con metodología ágil, pero este es mi dolor. Que tiene que ver que siempre la mayoría, si es que no está verificado con información, son hipótesis y soluciones y gastamos recursos en diseñar correctamente. O sea, que queda usable. Una vez me mandaron a ver que el botón estuviera bien puesto, pero me salió la investigación de que la gente no lo iba a usar porque no cubría ninguna necesidad. O sea, a nivel de usabilidad, ok, Ay. el botón puede estar bien puesto. Puede quedar la mejor la, la mejor a nivel de interfase, pero ¿alguien lo va a usar? Pregunta. Entonces, cuando yo este ejemplo de diseñar lo correcto y diseñar correctamente, es fundamental porque la investigación nos ayuda a verificar si es que vamos a gastar los recursos que vamos a gastar en algo que va a crear sentido en las personas que va a ser significativo, porque ya no solo más te basta que sea útil, sino que ya estamos en otros niveles de satisfacción. Nos comparan con Amazon. O sea, todos los servicios los comparan con Amazon. Entonces no podemos ser menos. Y si llegan lo correcto, es ir donde las personas. Incluso ya este paradigma antropocéntrico de, del diseño centrado en las personas ya está, ya está en crisis. Porque también el diseño centrado ah. en las personas solamente ha creado la crisis ecológica. O sea, el diseño eh, es parte de ese problema también. Me dice Donna Haraway, hay que quedarse con el problema también y analizarlo. Y analizar, y la menos la hería. Entonces, diseñar lo correcto, es ir a ver si es de verdad una necesidad, una oportunidad, etcétera. Con todas las críticas que yo tengo alrededor de eso, yo soy súper sincera, hay veces que yo tengo que enseñar cosas con las que no estoy de acuerdo. Y, y por, ah. Pero porque también entiendo que es un proceso. Entonces, vamos a las personas, conozcamos a las personas, investiguemos con personas, también hay una cuestión colonizadora en el conocimiento, para poder ver ¿Qué de verdad necesitan las personas? Y hay soberbia igual intelectual ahí. ¿Qué necesitan las personas para diseñar, luego, algo que haga sentido y crear valor? Y eso es lo otro. La construcción de valor es parte intrínseca de la generación de producto y servicio. Crear valor tiene que ver, no lo que yo le quiero ofrecer a una persona, tiene que ver cómo, por qué la persona va a elegir mi alternativa de un abanico de miles de alternativas para cubrir esa necesidad y cumplir su objetivo. Yo soy una alternativa más. Yo lo que tengo que hacer es que me convierta en la, en la alternativa por defecto. Y no solamente porque sea útil, sino que genere, genere valor en la persona. Entonces siempre está como esa contradicción. Entonces, genera, como ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos diseñando lo correcto? ¿Estamos diseñando correctamente? Y es ahí donde la investigación es fundamental. Todo lo que no tiene data es hipótesis. Y hay un riesgo y siempre ahí queda como esa espiral de llanto y destrucción que lo llamo partir una solución desde la hipótesis si es que no está verificado. Sí, puede y puede
0: pasar, puede pasar que empieces a construir esta hipótesis porque decidiste ignorar todo lo que te dijeron y, y resulta que creaste un producto que a nadie le sirve o es irrelevante o se va a perder en un mar de
2: un montón de mejores soluciones. Entonces, al final es gastar dinero. Exactamente. <risa> y tiempo. Y lo podemos hacer si tomamos buenas decisiones de diseño. Y eso es lo otro. Nosotros tenemos que aprender a hacernos cargo de las decisiones de diseño. Nosotros, cuando estamos en los procesos de, 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 de diseño, estamos tomando decisiones de diseño. Y eso es un proceso lógico. Para eso están las metodologías. ya me Inserte aquí cualquier metodología de diseño: Diamante, Design Thinking, Future Design, metodología. Todas son Ajá. pasos para poder lograr lo mismo. Exactamente.
1: Es muy cierto el ejemplo que viste, Bea, porque realmente a muchos nos cae como anillo al dedo toda esta explicación de la importancia de la investigación y, y claro, al final uno puede crear una interfaz muy bonita y si las personas realmente no necesitan eso, eh, va a ser, claro, dinero a la basura, tiempo a la basura y mejor invirtamos en, en lo que es eh, investigación de usuario y bueno, yo creo que hemos saltado unas preguntas porque creo que alguna ya la respondiste <risa> eh, pero lo otro es como como es, es tu proceso ideal a la hora de investigar versus lo que sucede eh, realmente en la, en la industria porque es como la teoría versus la realidad entonces, yo sé que hay muchas cosas que se saltan y que sería siempre muy bueno que todos pudiéramos hacer el, el proceso ideal, pero ¿cuál es el tuyo ya que tú eres la experta en todo lo que es research? Ay,
2: me el los, los tags, yo no, yo no me considero experta, yo, considero ah, que una, yo, yo estoy en un área que me gusta mucho y trato de hacerlo lo mejor posible, pero como eso es de experta, ¿no? Como que me incomoda, como no, no sé, como que trato de hacerlo según mis parámetros y me resulta. Eh, yo creo que la investigación, se, como que muchas veces pasa como con esto que ya la experiencia de usuario se nos transforma en lo que llamamos lugares comunes, hay que hacerlo, porque hay que hacerlo y no cuestionamos por qué tenemos que hacerlo, o se siguen recetas, no, hay que romper esos paradigmas, lo mismo como lo, lo, los paradigmas dicotómicos, está bien tamales, blanco y negro, no, esas son formas también de, de, de cerrarnos a nuevas posibilidades, entonces, la investigación de usuario en un, en un entorno ideal, por ejemplo, en un entorno ágil, sería ideal que de, si tú estás tratando de incorporar la metodología ágil, que exista un área de levantamiento de información para que los procesos ágiles tengan hipótesis validada. ¿no? Partir de, y, 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 y partir como el dual track es un, es un, es un modelo bien ah. interesante donde tení un área o un equipo que está investigando y entrega data a este proceso ágil ese sería eh, como un ideal. O sea, yo, yo he estado viendo organizaciones que están haciendo eso porque se dieron cuenta de que necesitaban data y dentro de los tiempos de las metodologías ágiles es imposible. Entonces, generar la data desde otro lado. Lo otro, identificar qué tipo de investigación tengo que hacer. Exploratoria, generativa o balatía. Aprendamos también a distinguir los tipos los tipos de enfoque que tenemos para de decidir qué metodologías tenemos. Tenemos los recursos también, tenemos las capacidades. O sea, también hay que ser humildes, como en ese sentido. Hay muchas veces, yo por lo menos, yo sé que mi, mi, mi lado cuantitativo, ok, tengo ciertos criterios, pero a los momentos de que tenemos que hacer, no sé, desviación estadística, yo pido ayuda. Entonces, no, no vamos a ser unicornios. Jamás. Por ejemplo, también, ¿cómo mostramos la data? También tiene que ver con que el diseño centrado de las personas tiene que ver no solamente con el usuario, sino también con las personas con las cuales quiero transmitir las investigaciones. Lo otro, los insights. También está de moda, un insight no es cualquier cosa, un insight, hay, hay, que diferenciar, ah. la, hay que diferenciar entre evidencia e insight. La evidencia es un dato comprobado, que se transforma en información, en conocimiento y luego en insight. Pero el insight tiene que ser eh, el qué y el por qué está sucediendo. Si no me da una explicación del comportamiento humano, de por qué no me sirve para tomar decisiones de diseño. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar y también tenemos que entender que esto es un aprendizaje continuo. Yo aquí comparto una perspectiva desde la experiencia que me ha tocado trabajando, también haciendo un poco lo que le llaman el coaching, ¿cachai? Como también compartiendo la experiencia con otro equipo, en Chile y afuera. Ahora me está tocando también compartir esta experiencia en Guatemala, etc. Eh, de que no es, y, y, so, y, y lo que más me sorprende es que son los mismos dolores. Entonces, como es cuando entramos en este loop, nos transformamos en agentes de cambio. Y ahí hay que elegir las batallas. Y que eso siempre le digo a las personas que me preguntan. cuando Hoy oh, quiero abrir ah. esta área de investigación. Esto de trabajo en las instituciones públicas, todo es más lento primera regla ay, ay, esto, uh, por favor, si me quieren creer bien si no, ahí lo, <ríe> pueden trolearme uno, los, tiemp los tiempos de las personas son distintos Ajá. a los tiempos de las organizaciones si tú te vas a meter a tratar de cambiar un paradigma dentro de una estructura organizacional Ajá. tienes que aprender a dar las batallas y entender que vas a ser un agente de cambio segundo, si los líderes no están bajo la misma visión, es súper difícil que tú puedas hacer el cambio si no eres un líder los cambios culturales son porque los líderes tienen una visión concreta del cambio. Si los líderes no, no se puede hacer. ¿Quién es que tiene el poder dentro de toma de decisiones dentro de una organización? Entonces, si tú, quieres, tú eres el Suche ¿eh? y quieres hacer un cambio, imposible. Elige tus batallas. ¿Es el lugar donde quieres estar? ¿Es el lugar donde crees que puedes dar una batalla? ¿Vale la pena dar una batalla así? Entonces, tienes que ver Ay. también cuál es tu lugar dentro de ese, de ese paradigma que quieres, quieres mejorar. Entonces, no digo que sea imposible, pero sí tienes que estar preparado y, de, y desarrollar la capacidad de resiliencia si es que quieres incorporar o poner en valor lo, 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 la investigación para poder generar mejores productos y servicios porque no todos comparten esta visión. Sobre todo los equipos DTI es como tienen que ser eh, funcional, de acuerdo a los recursos. Okay. Ah. Es como que te, te, tienes que enfrentar a ciertos ciertos paradigmas que están dentro de, del desarrollo de productos y experiencia. O, no sé, es comercial, no, no están los recursos y solamente tenemos esto. Nos adaptamos entonces. Hacer en la medida de lo posible. Eh, no frustrarnos tan fácilmente. A mí muchas veces, incluso como haciendo consultoría me ha tocado tomar decisiones súper delicadas, éticas también. Hay, ese es un aspecto que yo no transo, que es la ética. Ah. Yo trato de, de, de incorporar la ética en las tomas de decisiones y también compartir esa visión con la gente que trabaja conmigo. No da lo mismo que tú incorpores una aplicación que haga que la gente sea seguida si es que no le pregunta. Eso es ético. O sea, yo también trato de, de transmitir en lo que hago que hay que, dentro del diseño, de las personas hay que agenciarlas, no hay que subyugarlas dentro del diseño. Los patrones negros también yo trato de no hacerlo, no endeudar gente, por ejemplo. Ya, esas son ah. decisiones que yo ahora, en esta etapa de mi vida, puedo tomar y puedo compartirla y tengo un equipo que me apoye. Yo trabajo en una organización, como Edile, que todos estamos por un mismo lado y tenemos como marcos éticos y, y, y las conversamos y tomamos decisiones, etcétera. Pero yo sé que esto es, yo estoy en el privilegio. Entonces, yo lo que les digo es que Ay. tienen que entender cuál es su entorno, hacer una buena lectura y elegir las batallas. O sea, si yo estoy en una institución como un ministerio o algo como público, obvio que va a ser el doble difícil. Porque son estructuras de es gestión de sí. cambio, ¿cachai? Entonces, imagínate no tenés ni un líder que te, que te, que te, que te apañe. Es súper difícil que tú puedas hacer el cambio. Entonces, es como texto con texto también. Entonces, si tú te quieres meter en esto, ve las posibilidades que tienes y si no, elige las batallas nomás. Pues. Si cada uno sabe... Como Maturana siempre dice... Oye, o sea, me, yo trabajo mucho con Maturana, desde una perspectiva crítica, igual, no le compro todo. Pero tiene que ver con que también tiene que existir la posibilidad de que las personas puedan retirarse de un espacio, de un lugar, y es legítimo. Entonces, eso tiene que ver como, como Tú como perso tu profesional, ¿qué quieres hacer? Si estás dispuesto a dar esa batalla y si vale la pena... Eh, entonces votar. Esa es como mi, mi visión de las cosas.
1: Mm, sí, comparto mucho contigo lo que dices, Bea, el tema de elegir las batallas. Y claro, si hay personas que te respalden en esta toma de decisiones como para, no sé, abrir un área o darle más tiempo al tema de la investigación, eso es súper positivo. Eh, yo creo que las personas que nos estén escuchando y que tengan también esa idea por ahí dando vuelta, eh, decir que sí se puede y que, claro, nos quedamos con la parte de que hay que elegir las batallas, eso es muy cierto, Bea. Y bueno, Bea, la pregunta es, bueno, ¿qué beneficio eh, tiene realizar una investigación en una empresa? Eh, yo sé que mencionaste algunas, pero así como algunos tips así de, de beneficio que tiene una investigación en, en la empresa.
2: Que no me gusta hablar de empresas, me gusta hablar de organizaciones, porque es mucho más amplio. O sea, pero eso es personal, no te estoy corrigiendo, ojo ahí. Eh, yo creo que es que están los típicos argumentos, o sea, hay estudios, vayan a McKinsey, yo no lo, como que seamos también proactivas. En McKenzie eh, hay estudios que dicen que el diseño y la investigación en el diseño tiene retorno a la inversión y no sé qué porcentaje. Siempre vamos a tener que respaldar ah. todo lo que hacemos. Eh, hay retorno a la inversión. Hay, es evidente que hay retorno a la inversión. Podemos gastar menos. Podemos tomar mejores decisiones de diseño. Eh, generamos mejores sinergias dentro de los equipos. O sea, hay un sinfín de beneficios. O sea, como que hay muchos beneficios. El punto es que la investigación es tiempo y son recursos. Entonces, eh, cuando nosotros queremos proponer abrir un área de investigación o incorporar la investigación, es, ok, si yo quiero hacer esto, se demora esto, tú ganas esto, y, y como mostrar la perspectiva a las otras personas para tratar de convencerlo, porque la investigación en sí tiene, eh, es virtuoso dentro del proceso de diseño, siempre. Porque vaya, vas, a, vas a diseñar lo correcto, no correctamente. Y eso genera y... y eh, co-crea valor diferencial para que tu producto sea distinto. Es muy difícil que tú te equivoques si, o sea que puedes equivocarte un poco en el proceso de diseño, obviamente. Si esto, el error hay que abrazarlo. Ese es el otro paradigma, como del paradigma occidental el, como que siempre tenemos un pensamiento lineal de desarrollista, pero ahora con estas metodologías también estamos aprendiendo que el error es parte del aprendizaje. el error, Las personas no, no aprenden si no se equivocan. Entonces... Mm. Ahora que la persona se equivoque dos veces con la misma... Ya, y ahí empezamos. Pero el error es parte del proceso y tenemos que aprender, aprender a, a perder el miedo al error. Eso es lo otro, ¿cachai? Sí. Una cuestión cultural. El error es parte. No puede ser castigado. Las, las personas no pueden trabajar con miedo. Esa es una cultura no sana, ¿cachai? Desde, desde mi perspectiva. Si yo me equivoco, me hago responsable. Ok, me equivoqué. Analizo el problema. ¿Dónde me equivoqué? Para no volver a cometerlo. También tiene que ver cómo, cómo, cómo tú ves el error. Entonces, de, de, eh, y, y, y ahí que quiero hacer énfasis, que, que, que de repente nos decimos, oh, yo solo diseño pantallas, tú no solo diseñas pantallas, porque también lleva gente con la, la autoestima profesional bastante baja. Tú no solo diseñas pantallas, y siempre les cuento esta historia. Yo trabajando también en una consultoría en un banco súper grande, con Pedro Arellano, que es mi gran partner también de investigación, que aprendí harto con él, de ayer vienes, de, de la primera generación de experiencia usuario,
1: y tenemos que generar
2: un formulario, así como el último formulario del, de eslabón de un producto, así como ya a lo más. Y también tiene que ver como cuáles son las batallas que yo quiero dar como profesional. Y una, una de las batallas que yo siempre doy es la perspectiva de género y generar diseño inclusivo cuando diseñamos. Y eso debería ser como el mínimo. Ah. Y me acuerdo que estábamos diseñando este formulario que era para fondos mutuos, imagínate, así como ya la cuestión, como ya más funciona no a hacer Y yo voy a estaba el campo de, de género. Y yo así sola, así como que voy y le digo es que igual este campo es crítico porque ustedes tienen políticas de género súper marcadas y lo publicitan y es parte de la propuesta de valor. Y estamos más preguntar género, porque si vas a preguntar género te tienes que hacer cargo. Facebook, si pregunta género, tiene 73 opciones. Esto fue, estamos hablando en 2015. Tiene 73 opciones y una casilla blanco. ¿Tú estás dispuesto? Cuestionémonos bueno, por qué estamos preguntando género, porque lo correcto sería preguntar sexo. Pero no solamente hay dos sexos, porque ahora en otros países ya el tercer sexo es legal. Entonces vamos a hacernos cargo de eso. Mm. Y yo, yo me acuerdo que la tiré así como, uh, y esto es a gerencia. O sea, no nos podemos hacer cargo, escaló a gerencia, se retrasó un poco, y volvieron después de gerencia, todo esto, o, en una mesa donde eran puro ingeniero, típico. Eh, y me dices, ahí que no nos podemos hacer cargo. Ya, ok, pero lo hice cuestionar, ¿cachai? Es el punto, como una pregunta súper como, para mí era lógica, ¿cachai? o sea, esta tu propuesta de valor tienes que ser coherente y eso es lo que hacemos nosotros cuidar la coherencia de, la, de las marcas de las organizaciones cuando estamos creando interacciones y, y, y todas las interacciones son puntos de contacto donde la persona va a tener contacto entonces yo siempre me pongo en el lugar de qué va a pasar con una persona trans sobre todo una persona no binaria entonces eso es violencia si lo vemos desde, una perspectiva, desde la perspectiva de género entonces finalmente no, esa, o sea, no, no se trata de ganar la batalla pero lo cuestionamos, incluso me acuerdo que pusimos otro, como hombre, mujer, otro y era sexo. Ya, ok, en una salida no estábamos hablando del 2015, ¿cachai? O sea, hace cinco años cuando todavía no estaba como todo este, el estallido feminista ni nada. Y me acuerdo que yo quedé tan picado un poco con este proceso que con el Pedro no como que conversábamos el tema y escribí un artículo que hasta el día de hoy es uno de los más leídos de Ida, que es como eh, cómo construimos formularios inclusivos. Y de hecho como que si tú veis los comentarios, hay gente, oh, yo hice mi tesis con esto, ¿cachai? Y yo solamente partí de una inquietud, partí de una inquietud, y dije, ay, es que escribir de esto, porque en el blog de Ida todos escribíamos. Y se transformó como, como algo que no había, estaba escrito en español, ¿cachai? Y ahora hay que actualizarlo, obviamente, pero lo primero que te decía es como, cuestionate si es necesario. Es una categoría de segmentación válida para poder establecer comportamientos de usuario. No sé, lo pongo en duda. Sobre todo entendiendo que ahora estamos hablando de género fluidos géneros no binarios Entonces tú decís, yo no solamente diseño pantallas, ¿caché? Yo también puedo hacer cambios desde ah. mi lugar, que yo le digo las micro resistencias ¿caché? Entonces, saquémonos, Oye, saque, de... saquemos, o sea, como saquémonos esa, como ese paradigma de yo diseño pantallas. No, tú construyes de relaciones sociales digitales,
1: punto. Sí. Sabés que con el ejemplo que diste ahora eh, me acordaba tanto de la que también me, me tocó eh, trabajar en, en una propuesta de una aplicación y tenía el campo sexo también y yo decía, a ver mi idea interior quería. <risa> Entonces, eh, también hice que se cuestionara en ese campo, como cuando lo, lo tiré en una reunión en ese campo, oye, este campo realmente lo necesitamos, eh, realmente va a aportar valor a la persona o a ustedes. Y si fuese así, tenemos que plantearlo de una diferente forma. Claro, silencio, obviamente, porque nos esperan que uno se va a cuestionar eso y, como que lo ven de otra forma. Y después cambió como a género, pusieron no binario, pero eh, yo dije, esto es importante porque es una decisión de diseño, no es una cosa de una pantalla, es una decisión que después una persona se va a sentir incluida porque tomaste esa decisión, entonces a veces eh, muchos eh, se nos puede olvidar esa, ese, esa importancia y esa, esas decisiones que tenemos en las manos, o sea, Claro, pero cuando dijiste esto me acordé mucho de ese ejemplo porque también eh, traté de escoger esa batalla. Eh, y lo bueno es que sí, bueno, me hicieron caso y, claro, a, a base de tantos fundamentos, ya, ya que pase el no binario. Pero sí, fue, me recordó ese ejemplo, vea.
2: O sea, por eso te digo, como como Yo siento que las personas que trabajan en diseño Son súper poderosas yo, yo era historiadora Y lo único que hacíamos era, era analizar el pasado Para poder darle sentido a la, al presente Y construir identidad Pero el diseño genera transformaciones Sociales inmediatas Ese es el impacto que tiene el diseño que está ahí. Entonces el cómo se diseña es político Y siempre lo digo El, el, el diseño es político y, y, y puede ser un instrumento para, para el mal, como yo le digo, pero también puede ser un, un instrumento para cambiar ah. los paradigmas de cómo se están pensando y haciendo este mundo para que sea un poco mejor. Entonces, ok, eh. yo también trabajo, como me toca trabajar para banca ok, como tengo amigos que dicen, trabajar para el enemigo, pero yo sé que hay gente que necesita eso. O sea... Con criterio de realidad o sentido de realidad. Yo, yo soy yo, yo soy de las que trata de hacer diseño activista. Que que trata de hacer eso mover statu este quo a través de la estructura. Y eso lo hago claro, colaborando con la, la, el, la coordinadora 8M, la experiencia digital. Eh, mi proyecto sobre juegos, ¿cachai? Eh, de eh, trabajar el pensamiento crítico en niños. Generando un, un juego donde ellos puedan analizar las diferentes relaciones de opresión, violencia o exclusión. En un juego, ¿cachai? Entonces, yo digo, pucha, si uno es inquieto, pues, como, el no puedo para mí no existe. Siempre como, si usted, tú, tú quieres, puedes. Ahora, tenés la gana tenés la energía, sí. te llama, ahí libre albedrío. Entonces, decir como, ya, yo trabajo para un banco. Tú podías hacer el cambio, porque hay gente que lo necesita, ¿cachai? Entonces... Ajá. Eh, lo único que yo no trabajaría para FP ah, porque ella ay, tengo ay, ay. Ética. pero respeto a todo ese equipo y los abrazo, de hecho seguí muy de cerca ahora con el tema de, del 10% cómo lo estaban haciendo y yo, yo asumo, y lo mismo que comisaría virtual como son equipos que tuvieron que... Que no, no durmieron, ¿cachai? Entonces también los, los contextos son bien penca y abrazo a todos esos equipos que tienen que dar la cara en esos contextos, ¿cachai? Ahora, lo que yo no perdono es que a la comisaría virtual no se le hagan mejoras después que salió de marzo y tengamos que estar interactuando en una plataforma que deja harto que desear.
1: Mm, sobre todo los formularios. Oye,
0: Bea, eh, yo tengo una duda. ¿Cuáles podrían ser tus consejos o recomendaciones si algún equipo... Quiere implementar la investigación, quiere empezar a, a, a comprobar todas sus hipótesis, pero no cuenta tal vez con los recursos económicos o piensa que no tiene los recursos de tiempo. o ¿Cuáles serían unas recomendaciones para, para no sé, qué es lo que le harías eh, tú entender a esos equipos?
2: O sea, ahí tiene que ver con la política. La política va de la mano. La, como que La politics, como se le dice, va de la mano cuando tú estás en un equipo y todo son relaciones de poder. Entonces... Si tú quieres incorporarlo, tú tienes que ser estratégico, hacer una buena lectura del contexto, hacer una buena lectura de quiénes toman decisiones, conocer cómo esa persona, desde dónde toma decisiones, por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, apliquemos nuestra profesión también, ¿cachai? O sea, si yo investigo, yo investigo para saber por qué las personas hacen lo que hacen y por qué dicen lo que dicen, para tomar decisiones de diseño. Entonces, eso mismo lo tengo que aplicar si es que yo quiero incorporar la investigación. ¿Quién es mi stakeholder? ¿Quién toma decisiones? ¿Qué tengo que convencer? ¿Desde dónde ve el mundo? ¿Qué tengo que hacer? Presentarle cifra, Ok, porque yo voy a entrar en un proceso de negociación, porque son más recursos. Entonces yo tengo que investigar cuál es la cultura organizacional, quiénes toman decisiones, cómo yo podría incorporarlo, desde dónde podría incorporarlo, si se está haciendo algo, qué relaciones podría hacer para que haga sentido a esas personas. Es aplicar nuestra profesión para los cambios que necesitamos hacer. No hay una fórmula. Tú tienes que hacer una buena lectura política, si es que quieres hacer esto. Entonces, ok, si yo entiendo que aquí no me van a comprar tanto, entonces tengo que cuantificar cuánto, cuánto, cuánto es una investigación. O sea, si yo ya yo voy, quiero, como que quiero proponer esto, va a tomar tantas horas, y lo voy a hacer yo, porque muchas veces vamos a tener que hacer ese sacrificio, y voy a traer esta información, y vamos a tomar decisiones, vamos a hacerlo así, así, así. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es más pega para ustedes. Siempre hay que tener como eso. No es más pega para ustedes, lo voy a hacer yo. Y veamos cómo funciona. Eh, hay que hacer sacrificio eso es como que no hay recetas, como sí. que yo siento que hay que aplicar nuestra misma capacidad de análisis a las situaciones para poder hacer lo que queremos, ser estratégico eh, estar por sobre ¿cachai? Eh, la metodología, lo, los métodos ¿cachai? como que hay que empezar a generar el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico y el pensamiento estratégico si es que nosotros queremos transformarnos en agente cambio, que lo somos ahora, ¿vamos a ser agentes pasivos o vamos a ser agentes activos? eso es, esa, esa es, es lo que nos tenemos que enfrentar no, sí, sí estoy súper de acuerdo lo,
0: lo preocupante es que al final eh, a las empresas, eh, grandes chicas no importa, le importa como la platita entonces quiero saber que, cuál es el costo que tiene que, que tiene tienes esto?
2: que transformarlo a su lenguaje tu objetivo es mayor ¿cachai? entonces tenéis que transformarlo en su lenguaje no tenés que ir como al choque yo con el feminismo también aprendí lo mismo o el género, no tenés que ir a retar a las personas del por qué no lo están viendo el mundo como lo ves tú no se trata de compartir visiones, y eso se hace a partir de estrategias. Y esto lo he aprendido sí. de mujeres muy sabias que en estos momentos están tomando decisiones en organizaciones eh, para poder hacer y llevar su agenda, como se le dice. <risa> Buena, buenísima.
1: Eh, y ¿qué herramienta deberíamos tener a la hora de investigar?
2: Es que eso es las que te nombré, ¿eh? eh, más, que, más que la herramienta. Bueno, las herramientas están en los libros. Lo que tú tienes que desarrollar y empezar a, a, a cuestionarte es desarrollar el pensamiento crítico. ¿De verdad cuestionar las cosas? ¿O las doy por sentada? Desconfiar. Segundo, pensamiento sistémico. Mi producto está inserto en un ecosistema de servicio. ¿Cuáles son los puntos de contacto? ¿Con qué está relacionado? ¿Qué hay eh. afuera de ese servicio? Pensamiento sistémico. No ver las cosas por parte, sino verlo como un todo. El sum in sum out que yo le digo. O sea... Tengo el producto, tengo, el ser, tengo tengo un producto, tengo un grupo de productos, tengo el servicio, y ese servicio está en una organización, y esa organización tiene una marca, y esa marca está inserta en un sistema social, y ese sistema social, y así sucesivamente. O sea, yo tengo que ser capaz de hacer esas lecturas, y hacer un zoom in, zoom out. Sobre todo ahora que lo, los paradigmas valóricos están cambiando. Entonces eso va, ah. obvio que va a tener repercusión en mi producto. Se está exigiendo. La otra vez tuve que hacer una investigación por una tarjeta de crédito contra mi voluntad. No, mentira. Igual queríamos hacer un cambio de paradigma. Que era como... No, a la gente no le interesa que tu tarjeta tenga más beneficios. Y salió una investigación. A la gente le interesa que sea justo. ¿Y cómo transformamos lo justo en interfaz? Así. Un benchmark. La gente trabaja lo justo. La transparencia. A través de estos elementos de diseño o sea, tampoco, o sea, lo que estamos tratando de hacer es como, te estoy dando el insight pero también te estoy diciendo cómo debería ser
1: mm, Sí, ahora en el último, último tiempo han salido varias tarjetas digitales y uno ve mucho claro, beneficio que, que, tantos puntos,
2: pero el valor está que la persona tenga confianza vea que es un sistema justo y que no te van a cobrar de más porque ya a partir de la, de, la, de, de, lo, de, de la desconfianza en el sistema, sobre todo porque estamos en un, en un paradigma de cambio, igual como, como sociedad chilena, ya no confiamos en la institución. Entonces, ¿cómo trabajo la transferencia y la justicia no. cuando sé que todo, todo me está cagando? Está súper difícil, claro. pero se puede, ¿cachai? Entonces, eh, hay que tener pensamiento crítico, pensamiento sistémico, pensamiento estratégico, adelantarme a las situaciones proyectar las situaciones, Ajá. hacer estas lecturas políticas, y luego de eso me meto a las metodologías y a los métodos, investigo estudio, aprendo, <risa> hago bootcamp hago cursos, voy a doméstica leo libros, compro libros leo artículos de Medium, todos los recursos son varios, eh, lo, lo, lo bonito que tiene nuestra profesión sí. es que lo que están los libros dura un rato nomás, pues entonces siempre el, el contenido veo otra experiencia, veo casos busco, tengo que estar leyendo tengo que estar activando mi newsletter y mi feed para poder estar investigando Estar en comunidades también, para ver qué se está haciendo. Lo encuentro súper interesante uh, lo que se está haciendo a nivel como de interfase de voz, O ¿sí? eh, otra forma de ver la experiencia de las personas. Dar el giro emocional, ya no solamente es vista como el, el paradigma ocular, ¿sabes ¿sí? Dentro de la generación de experiencias. Hay otros sentidos también, el olfato, el tacto, eh, la voz. Exactamente. Entonces, sí. por eso digo sí. que... Ah, el método, la metodología, eso se aprende y pasa de moda, ¿cachai? Está bien conocerlo. Hay que conocerlo y hay que digo, darle la rigurosidad metodológica, pero hay que desarrollar otras, capa otras habilidades, otras visiones, ¿cachai? Todo lo demás se aprende. Lo otro hay que claro, como
1: decía yo una vez, los métodos y las metodologías pasan, las personas quedan. Basta de, de repetir recetas. Las recetas
2: no sirven. Las recetas no hacen personas que reproducen, no, no, no personas que piensan y generan desde otros lugares un arquetipo, una herramienta para mostrar ciertos hallazgos y poder eh, trabajar la empatía, de hecho incluso el concepto de empatía oh. ya se está, es crítico ¿cachai? yo tengo mucho conflicto el, con, el, con el concepto de empatía porque se, lo, se transforma en un lugar común y es súper es imposible ponerse en el lugar de otra persona, ¿cachai? lo que podemos generar son, desde otro paradigma que lo, que lo cuestiono porque mm. cuando uno, también está en la colonización del otro ¿cachai? es cómo te afectas con otra persona que es distinto empatizar porque el afecto, el afecto tiene una consecuencia en la acción, ¿cachai? Entonces ya, y eso yo lo hago, eh, no sé, pues tomando talleres de filosofía, ¿cachai? Con Deleuze, entonces tú decís, el conocimiento está en todos lados, ¿cachai? Entonces claro, yo cuestiono mi profesión también, sí. investigando, saliéndome de mi profesión, ¿cachai? Yo tomo talleres, no sé, de po-humanismo, ¿cachai? Como, como voy buscando también respuestas donde no las hay.
1: Eso se encuentra súper bueno que la parte como de la investigación eh, viene de hartas disciplinas Eso lo encuentro muy lindo porque aparte en, entra la psicología, entra el diseño, entra la, la parte de, 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 la, de la historia eh, Que tú estabas primero y después te metiste en este mundo eh, O sea, claro, también cualquiera puede meterse en esto, claro, lo, el, los recursos están por todos lados también hay que ver hasta dónde llega la empatía hasta que no te afecte y tampoco tomar decisiones por, por un sentimiento de empatía mucho mayor. Eh, pero sí, ve, nos quedamos con todo eso. La verdad, estamos muy contentas sí, de, de toda la información.
2: El otro día me pasó que alguien en Twitter, una de las personas que está en el diplomado me dijo oye, como que me tuiteó, eh, subimos una foto, de, hablo tantas cosas que en verdad se, se me olvidó, pero fue como subimos una foto de, de Norman en el avatar de, del chat del, del diplomado. Y nos reímos, pero después nos cuestionamos por lo que conversábamos con Beatriz respecto a por qué tenemos que eh, como eh, seguir como una persona ah. blanca, como, como no me acuerdo el tweet pero era como blanca, que genera eh, hombre blanco, heterosexual, cis, que genera conocimiento del privilegio. O sea, el hecho de que ustedes ya oh, se cuestionen eso, yo ya digo... ¡Ah! Sí. No, di, no, yo no soy de sí. quienes denostan o en, 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 uh, idealizan a las personas. Yo eh, a, Nils, uh, a Norman, como que yo lo res le respeto, pero también desde una mirada crítica, desde dónde él genera conocimiento. O sea, si de, va, vamos a abrir los libros. Claro. O sea, ¿De dónde está generando el conocimiento y la experiencia de usuario? Hombres, del primer mundo. eso es okay. nuestra realidad oh. tercermundista. mundista dónde están las mujeres que una visión que siempre es una visión androcéntrica cuestionemos esas cosas también porque entonces de a poquito y entonces cuando me mandaron ese tweet yo me sentí orgulloso dije ya listo vamos una generación crítica <risa> de experiencias
1: como que desde esa clase eh, de don Norman que lo empezamos a mirar desde otro lado claro es como desde qué lado él escribió esto por dónde están las diseñadoras por qué no se basó más mujeres entonces ahí como que Sí, yo ya no lo veo con los mismos ojos, pero sí, es verdad, uno lo
2: respeta, es verdad. Yo creo que generaste un cambio grande. El paradigma del diseño centrado a las personas, que es el paradigma que hoy domina el diseño, también está en crisis. Yo te aseguro que en, en uno o dos años más vamos a estar en el diseño interespecie, que ya está en, lo, en, en los papers académicos y aparece. No así en nuestra, en nuestra práctica, siempre estamos desfasados. Entonces, claro, el diseño centrado en las personas es antropocéntrico. ¿Qué pasa como en, en diseñar como... Dice Arturo Escobar, también para, para otro, otras especies, ¿cachai? Tenemos que entrar en, otra, en otros paradigmas también. ¡Wow! Explota el cerebro, ¿cachai? Sí, explotó. Sí. O sea, con suerte estamos haciéndonos cargo del diseño central. de Las personas ya están, estamos hablando de interespecies, ¿cachai? Entonces, ¡wow! Explota el cerebro. Pero ya, ese es otro capítulo, ese es otro paradigma. Yo creo que nos vamos a encontrar luego con la crisis ecológica, ¿cachai? Nos vamos a encontrar luego con eso y nada, es, yo a mí me apasiona esto, en verdad como que lo paso demasiado bien y como que veo el impacto inmediato de lo que hacemos entonces en verdad hay que hacer las cosas bien y yo soy de las, yo soy muy, pienso positivo de que nosotros podemos cambiar como la realidad para un mundo mejor y eso está en todo lo que hacemos, uh -huh. la ética, todo lo que hago, todos los días las decisiones que tomo todos los días en mi vida, tratan de apuntar a eso
0: oye Beatriz y... Sí, genial. Y para ir cerrando, eh, si una empresa quiere contactar contigo para tu asesoría, consultoría, mejor dicho, eh, ¿podrías dejar algún, algún, no sé, contacto o mensaje? o sea
2: como que no, no, no estoy acostumbrada a venderme en verdad, como que la gente que se acerca a mí es porque me conoce, porque igual soy un poco, un poco pesada. No, pero en mi LinkedIn, en, link, en LinkedIn está todo lo profesional, lo demás es... Eh, <ríe> es como esto, ¿cachai?
0: Genial, vamos a dejar tu LinkedIn
2: por acá. O sea, la gente que tiene dudas, obvio, yo trato de, 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 de ayudar a todas las personas, o sea, de ayudar, me, me cargo, o sea, Pero si alguien tiene dudas, siempre va a estar la puerta abierta. Si tienen como dudas, cosas, yo como, la mit, como casi la mitad de las cosas que hago la hago gratis, ¿cachai? Como que en verdad, como no ah, trato de que no me mueva, o esto ah, hay que cobrar por asesoría, sí, hay que parar una olla, pero si hay que generar cambios, para mí es mucho más importante eso. Generalmente hay gente mm. que se... O, siempre como ex-alumnos se, se acercan. Hola, aquí. <risa> hay que darle para adelante porque es más grande que, nos, hay, es más grande que nosotros, ¿cachai? Entonces siempre está la puerta abierta. Más que como ah, hay organizaciones que quieran. No, alguien que esté interesado en el tema. Pucha, el link está abierto y siempre contesto. Eh, como que siempre está la voluntad, ¿cachai? Como siento que esto es más grande que nosotras. O nosotros. Eso.
1: Maravilloso. Yo, me faltó la frase de la Bea típica Ignacio Chacapique.
2: <risa> o oh, hay que tatuárselo. No, la verdad la otra vez una alumna sí. le dije hay que tatuárselo y se lo tatuó y mandó una foto y se escribió que yo no, había ese no allá. A esto hay que tatuárselo cuando es importante, tatúenselo, porque de verdad tienen que tatuárselo. Y una alumna se lo, me mandó una foto que se lo había escrito en el brazo. Así oh
1: no, es que fuerte ves vea que eres una persona muy importante para todos los que te hemos conocido y hemos tenido el privilegio de también de, de conversar contigo Bea, yo siempre te digo que te admiro mucho y de verdad que muchas gracias por tu tiempo yo sé que siempre estás llena de cositas pero te das el tiempo y eso se agradece mucho
2: obvio, obvio, mientras se pueda y estén eh, la, eh, las ganas y el tiempo y la salud ah, que es lo no más importante en <risa> este <risa> tiempo
1: está
2: todo bien Está todo
0: bien. Muchísimas gracias, Veo, por estar acá con nosotros, por, por venir y por tanto tanto conocimiento que, y explotarnos el cerebro.
2: No, y gracias a ustedes Creo. por escucharme. A veces eso es muy intensa. <risa> Entonces, no, muchas gracias. Y, y, <risa> un, y, y para mí es un honor que ustedes me hayan invitado, en verdad, porque eh, de repente como que es como... Sobre todo cuando hago clases y cosas, como que uno siente como ya... Esto es una visión, y eso quiero dejarlo súper claro, una visión súper personal, que a veces siento que le hace sentido a otras personas y, y es bacán eso, ¿cachai? Pero es una visión, yo no quiero imponer nada, eso es solo una visión Ay. desde mi experiencia, de mi caída, ¿cachai? Yo tengo, hice quise hacer un magíster y no me resultó, ¿cachai? O sea, como como compartir también los errores que eso es lo que nunca 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 se comparte como lo, lo, una sí. yo comparto una visión compartir las dificultades los errores también porque siempre nos cuestan nos cuentan como la visión bonita de las cosas y esa es como la mitad nomás pues es súper sí. difícil tener acceso al cómo te equivocaste porque está todavía ese en paradigma entonces bacán que me hayan invitado chiquillas muchas gracias Hoy, te juro que nos quedó para muchos episodios más contigo, de verdad. Sí, ya.
1: completamente.
2: Ah, lo yeah, que sí muchísimo. que eh, tengo, eh, si me quieren escuchar, bueno, hablo de muchas cosas, pero tengo dos podcasts: uno sobre diseño uh -huh. feminista, Proyecto Cyborg, si lo quieren escuchar, Mujeres Diseñando y Cambiando Estructuras, y uno también con mi consultora Lidia Mujer, pero ahí vemos más temas como de cambio organizacional, eh, perspectiva de género y cosas.
1: Sí, son muy buenos. Yo los escucho y son muy buenos.
2: Perfecto, están 100%
0: entonces
1: recomendados. Muchas gracias Bea, hasta pronto entonces. En un próximo episodio vas a estar otra vez porque tienes mucho que entregarnos. Ay, muchas gracias, gracias
2: chiquilla, sí. un abrazo.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que hayas descubierto información importante y valiosa. Recuerda calificarnos en Apple Podcast y seguirnos en Spotify así como compartir tus episodios favoritos con más personas. ¡Hasta la próxima!